0: En nådeløs diktator forelsker seg i en makthungrig og sexy kvinne. Sammen kvitter de sig med alle hindringer som kommer i deres vei. Hans kone, hennes tidligere kjæreste og også fornuftens stemme. Alt offres til fordel for lidenskapen i denne fortellingen der ondskapen triumferer. Ett klassisk drama utspiller sig der kampen om makt og rikdom tegner ett lite, attraktivt portrett av menneskeheten. I så måte har kanskje ikke verden endret seg siden operan på Peas Kroning ble skrevet for 378 år siden. Seks, drap og nådeløs lidenskap blir skildret slik at du nesten ikke tror det er mulig. Men alt kommer sammen mot slutten i en av de vakreste kjærlighetsduettene som noen gang er komponert. Operan Poppeas kroning består av noe av den vakreste butikken som er skrevet, satt opp mot fortellingen om to av de mest bestialske menneskene som har levt: keiser Nerone av Romerike og keiserinne Poppea. Slik beskrev teaterregissør Ole Anders Tannberg operan da han satte den opp ved den norske operaballett i 2009. Det var den første operan Tannberg regisserte, men absolut ikke den siste. Mitt navn er Ragnhild Motsfeldt. Jeg er operasanger og jobber som formidler i operan. Og jeg gleder mig til å kunne fortelle dere om Popeas kroning og det første århundredes berømte maktpar. Men hvem står bak denne umoralske operan der ondskapen triumferer? Det er ingen andre enn operans far Claudio Monteverdi. Samtidig som Shakespeare skrev sin Hamlet- og som Giordano Bruno ble brent på bålet for å ha forkynt vranglæret om at jorden ikke er verdens midtpunkt, så komponerte Claudio Monteverdi sitt første eksempel på en opera slik vi i dag kjenner musikksjangeren. Det var i anledning feiringen av karnevalet i Mantova i 1607 at Monteverdis Orfeo ble till. Operan regnes som musikkhistoriens første egentlige opera, og var bestilt av hertugen av Mantova, som var Monteverdis arbeidsgiver. Denne typen forestilling blev kalt opera in musica, som på norsk betyr ett verk satt til musik. På folkemundet ble det etter hvert bare kalt for opera. Monteverdi ønsket å uttrykke menneskelige følelser genom musikken sin. Musikken skulle få folk til å gråte, ikke diskutere. Musikken skulle ikke følge stive regler, men gi plass til den menneskelige tilstanden og uttrykken. En av de mest oppsiktsvekkende konsekvensene av dette var Monteverdis dissonanser. Det vil si lyd som skjærer oss litt i øret, for deretter å bli oppløst, og vi får en følelse av velklang. Hør här på Popeas lengten etter Nerone. I Bologna i år 1600 e publiserte en fremtredende skribent et skarpt brev om moderne musikks ufullkommenheter og forkynte at det var helt barbarisk og en synd mot selve naturen. Det viktigste stridspunktet var nettopp bruken av dissonans som en måte å fange lytterens oppmerksomhet på og fremheve betydningen av teksten skribenten hade övervärt en framföring av madrigaler som bröt alla slacksregler som hade blivit överhållet i hundratals år. Han ansådde som absurd att bli utsatt för slike chockerande ljud som han ansåg som hare och lite behaglige for öret. Breven hans fick mycket uppmärksamhet, någon deltagans meninger, men många andra förter lika starkt att själve livet är rotete och kronglete og musikken må kunne kommunisere alle slags menneskelige opplevelser og følelser. Og det har blitt et kjennetegn på barokkmusikken. Komponisten av madrigalene som skribenten viste til, var selvsagt Claudio Monteverdi. till i Firenze, og videreutviklet i Roma. Men den definerte sig selv som en musikksjanger i Venezia. Men hvorfor akkurat Venezia? Det blir ofte sagt att det er først når en nasjon är i en politisk og økonomisk tilbakegang at kulturen når sitt høyeste punkt. Og ingen steder är dette mer sant enn i Venezia. Den venetianske republiken La Serenissima hadde vært en stormakt i över 500 år, men tyrkernes erobring av Konstantinopel i 1453 var det første store mageslaget for Venezia som en maritim og merkantil nasjon. Og da Amerika og skipsruten til India ble oppdaget, da gikk sannheten opp for La Serenissima. Middelhavet hadde blitt et bakvann. Det var på tide for Venezia å konsentrere seg om noe annet enn handel, og kunst var svaret. Verdens første offentlige operahus, Teatro San Cassiano, åpnet i Venezia i 1637. Nå hade opera ett hjem å kalle sitt eget, og det var ikke lenger begrenset til innsiden av ett slott eller ett palass, slik det hadde vært i Firenze og Roma. Nå kunne opera ses av alle, uavhengig av klassestatus. Slik fick opera sin endelige form slik vi kjenner den i dag, som en scenisk forestilling med blandede kunstarter, tilgjengelig for et sosialt, mangfoldig og betalende publikum. Opera ble til en offentlig kunstform. Mellom 1637 og 1678 i ni ulike teatre overvar det venezianske publikummet mer enn 150 forskjellige operaproduksjoner. Operahusene hadde hesteskoformede saler med scenen i den ene enden og rader med bokser oppover hverandre. I dag finnes slike saler i mange teatere, men de ble først sett i Venezia på slutten av 1500-tallet. Disse boksene var det det venezianske teatret handlet om, å se og bli sett. To tredjedeler av boksene var plassert slik at tilskuerne ikke nødvendigvis hadde god utsikt til scenen, men heller inn i de andre boksene. Abonnentlisten over boksene var som en hvem er hvem i det venezianske samfunnet. Boksens beliggenhet bestemte prisen som ble betalt per sesong, men boksene ble faktisk leid for evig tid. Adelen som betalte for boksene var kjent som condamini, eller beboere, og de möblerte faktisk boksene sine med private gjenstander, inviterte gjester og opprettet forbindelser for en mulig fremtidig svigerskjønn. De som ikke kunne betale for boksene kunne sitta i midtdelen på hare trebenker. Men som en offentlig kunstform måtte operane nå appellere til smaken til ett bredere publikum. Nymfer og hyrder fra pastorale dramaer og antikke greske myter hadde vært vanlige temaer under renesansen men dette var ikke nødvendigvis interessant for det nye publikummet. Det skulle Monteverdi bli den første til å gjøre noe med. Etter mange år i Mantova så ble Monteverdi tilbudt jobben som maestro di cappella, eller kapellmester, i Marcuskirken i Venezia, og flyttet dit i 1619, og ble boende der til han døde i 1643. I Venezia fortsatte han å komponere musik av høyeste kvalitet, både religiøs og vertslig. På tampen av sitt liv i 1643 skrev han så operan «Lin di Poppea» til karnevalet i Venezia. Det virker knapt mulig at denne fromme mannen, som faktisk ble prest mot slutten av livet, kunne skrive musikken til dette vilt umoralske dramaet. Poppeas kroning er den første operan som er basert på historiske begivenheter, med historiske karakterer av kjøtt og blod. Nerone og Poppea er personer som har eksistert, så Monteverdi visste at han ved å skrive en opera om dem, kom med en uttalelse om både fortiden og nåtiden. Monteverdi skrev Poppeas kroning i Republiken Venezia, og gjør rett og slett narr av imperialistiske Roma, og det er ingen tilfeldighet. Det var en historisk spenning mellom Venezia og Roma på grund av flere ting, Venezia var en tolerant og ganske sekulær stat som var åpen for flere religioner, og dermed i stark kontrast til kirkestaten Roma. Venezia var stolt av å være en republik og alltså ikke styrt kun av en person slik Roma, og ønsket derfor å vise, så ofte de kunde det, at det imperialistiske systemet var korrupt. Så Monteverdi visste att dette dette var et tema venezianerne ville elske. Forfatteren Giovanni Francesco Busenello baserte sig på historikeren Tacitus «Analer om romeriket» da han skrev libretton til Popeas kroning. Men operans åpning er kun fantasi. Operan starter nemlig med en innledning der gudene virtù, fortuna og amore småkrangler om vem som har størst innflytelse på menneskene. Virtù, Dydens gudinne, hevder hun er gudinnen menneskene bør følge, for ellers vil de ikke finne veien opp til himmelen. Fortorne, skjebens gudinne, påpeker at det er hun som kontrollerer menneskenes skjebne, og altså er hun den viktigste. Amore, kjærlighetsgudinnen, avfeier dem begge, og forklarer at det er henne alle menneskene følger. Bare se her, sier hun, og setter i gang selve handlingen. I løpet av en dag skal Amore bevise at hun har rätt. og konkurransen skal avgjøres genom begivenheter i det gamle Roma i år 65 etter Kristus, da keiser Nerone forelsket seg i den vakre poppea. I Tannbergs kritikeroste oppsetning er scenografien svært enkel. Scenen er buet, nesten som en slags skateramp, akkurat så skrå at blodet kan renne nedover. Nerone er keiser av Roma og gift med den dydige Ottavia, men han bedrar henne med den ambisjøse Poppea, som igen er trolovet med Otthåne, en av Nerones beste venner. Otthåne har varit ute på en lang reise, og det eneste han har kunnet tenke på mens han har vært borte er den vakre Poppea. Men ved hjemkomsten ser han keiser Nerones sine vakter utenfor huset til Poppea, og i vår produksjon finner han også Poppeas og Nerones undertøy slengt på bakken, og han skjønner med en gang vad som er i gjæret. I det han hører det elskende parre våkne, skynder han seg bort derifra. Poppea och Nerones er som forelskede tenåringer. De klarer ikke å la hver ta på hverandre, ei heller å forlate hverandre. Popea vil ikke la Nerone gå, og hør hvordan Monteverdi beskriver et nyforelsket par som ikke klarer å komme seg ut av sin egen lille boble. bär från Nero till å love att han snart ska komme tillbaka till henne och att han ska bli kvitt Octavia, slik att han kan gifta sig med henne. Tillbaka alene är Popea yr av spänning, för di planen hennes om att bestiga tronen ser ut til att fungere så bra. Men tjänstepiken hennes advarar henne mot å tro på allt kejsaren Nero säger och att hun ikke bör lägga sig ut med keiserinne Octavia. Keiserinne Ottavia vet virkelig ikke hva hun skal gjøre med mannen sin, som bokstavlig talt regjerer med smekken åpen. Det italienske språket i den 378 år gamle operan er utrolig likt dagens italiensk. Texten er lettere å forstå enn mange av de etterfølgende italienske operane opp gjennom tidene. Forraktet dronning, jeg, den romerske keisers fortvilede kone, Naturen og skjeben skaper kvinnene som frie, men ekteskapet sätter oss i håndjern, synger Ottavia, og vi kan virkelig høre hvor fortvilet hun er. Hun tilkaller guden Jove, den romerske guden for himmelen og torden, og ber om at lyene skal slå ned i Nerone. Bestin,
1: bestin, så steil av
0: Tjenstepiken till Ottavia anbefaler keiserinnen å finne seg en elsker. Men det må være en elsker med stor E, en som vil få Nerone til å se rødt. Men Ottavia vil ikke høre. Filosofen Sernika, Nerones rådgiver, råder Ottavia til å bære sine ulykkelige omstendigheter med verdighet. Og med fare for sitt eget liv, råder han også Nerone til å ære sin kone, i stedet for å skille seg fra henne. Senecas råd faller for døve ører i begge tilfeller.
1: Senecas råd faller for døve ører i Sarà sempre più giusto, il più potente Ma chi non sa regnare, sempre può meno la, la forza, la forza, la forza, la forza Elegge il bacche. La forza, la forza, accende gli odi Spoda, spoda, guerra E turba al sangue, turba al sangue E bisogno nonno della ragione. La ragione, la ragione, regge i domini e
0: Popea frykter likevel Senecas innflytelse over Neurone, og sier til Neurone at Senecas skryter av å være den egentlige maktfaktoren bak tronen. Neurone blir rasende og beordrer Senecas henrettelse. Ottonet, Popeas tidligere trolovde, søker trøst hos en tidligere elskerinne, hofdamen Drosilla, og lover å gifte seg med henne men i Elskov-scenen er det likevel Popeas navn Åttåne har i hode. Andre akt begynner med at Seneca blir varslet om sin dødsdom. Seneca godtar skjeben med stoisk ro og tar sitt eget liv. Senecas stoiske aksept av døden står i markant kontrast til Nerone på Popeas oppførsel, som gledelig feirer Senecas påtvungne selvmord og her begynner blodet for alvor å renne. I tiden så beordrer Ottavia, Ottone, til å drepe sin trolovede Popea. Ottone nekter først, men Ottavia truer med å lyve til Nerone og si at Ottone har forgrepet seg på henne. Dydige Ottavia er plutselig ikke så dydig lenger. Ottone betror seg til Drusilla, som mer enn gjerne ser sin rivalrinne ryddet av veien. For i Drosillas klær så smyger åttåne seg in på Popea mens hun slumrer i hagen sin. Men da griper Amore in og Popea våkner akkurat i tide for å se den utkledde åttåne rømme. I tredje akt blir den virkelige Drosilla arrestert for drapsforsøk. Drossilla avgir en falsk tillståelse i ett försök på att redde Attone. När Nerone beordrar henne till å dö en smärtsfull död. Attone dyker upp och inrömmer att det var han, förklädd som Drossilla, som handlat på vegne av Octavia. Nerone fratar Attone all sin egendom och beordrar ham i exil. Drossilla ber om att få bli med Attone vilket hun får. Nerone tilgir nemlig Drosilla, og kaller henne for et strålende eksempel for alle hustrur, siden hun var villig til å offre seg selv for mannen sin. Nerone retter så sitt rasseri mot Ottavia for å ha stått bak drapsforsøket. Men dette gir ham jo også en ypperlig mulighet til å skille seg fra henne. Nerone beordrer at Ottavia plasseres alene i en båt, og deretter må hun drive dit hen, vinnende bærer Operan ender, som titlen røper, med kroningen av Poppea som keiserinne av Roma. Amore har vunnet, kjærlighet og begjær overvinner alt, og operan toner ut i kjærlighetsduetten Portimiro, Portigado. Jeg elsker dig jeg begjærer dig I Tannbergs versjon blir denne duetten til en mordorgie, der Nerone og Poppea tar livet av resten av rollekarakterene. Og alt blodet renner ned mot bunnen av den buede scenen, som et bilde på all ondskapen deres.
1: For de vera, for de god, for de vera, for de god, for
0: Originalpartiture til operan har gått tapt. Men vi har heldigvis to kopier av to ulike varianter. En veneziansk og en napolitansk. Komposisjonsprinsippet i barokken var at bare bass og melodilinjen ble notert. Akkompanjement og orkestrering ble aldri skrevet ned og skulle improviseres fram av utøverne. Dette gjør at fremføringene ofte blir veldig ulike hverandre vilket antagligen också var tillfälle på Monteverdis tid. Principen minner mycket om jazzmusik och den musikaliska ledaren för vår produktion, Alessandro De Marchi, har fortalt att jazz faktisk var hans ingång till barockmusik. Och det kan man tydligt höra genom hele föreställningen. Så når vi nå snart 400 år senere sätter upp en opera som Popeas kroning, da står mye og faller på den musikalske lederen. De Marki forteller at han aller først tar utgangspunktet i styckets tekst. Deretter er jobben hans å forestille seg alt musikerne gjorde, men som ikke er inkludert i notematerialet, Vilket er omtrent 90 prosent. Barokkmusikk kan være både befriende og utfordrende for sangere. Utfordrende fordi de ikke har et stort orkester som støtter dem og ofte dobler melodistemmen. Befriende fordi det gir sangeren mulighet til å improvisere og dermed gjøre musiken mer personlig. Barokkmusikk ble, som jeg har nevnt tidligere, komponert med en hensikt. Å spille på publikums følelser. Og menneskets grunnleggende følelser har inte ändrat sig genom århundradena. Och det är kanske därför denne musiken alltid vil fölås förhållsvis moderne. Någo som däremot har förändrat sig er sångstemme idealet. I vår tid blir det inte nödvändigtvis en svärt lysstämme sett på som särskilt maskulint. Men slik har det ju alltid varit. I renässansen och barocken var en lys engleaktig stämme synonymt med edelt och nobelt. På grunn av at kvinnestemmen ble forbudt i kirkens musikalske liturgi på 1200-tallet, hadde bruken av kastrater blitt svært populær i Italia. Guttesopranene var jo ikke opplært før de ikke kunne brukes mer på grunn av stemmeskiftet. Operasjonen, utført selvfølgelig før guttene nådde puberteten og kom i stemmeskiftet, gjorde at larings- og stemmebåndene ikke utviklet seg særlig mer, mens brystkassen utviklet seg veldig noen ganger helt ut av proporsjon, og de stoppet heller ikke å vokse i høyden. Kastratene hadde derfor en evne til å puste helt utenom det vanlige sangere kunne, samtidig som de beholdt sin engleaktige stemme, men med mye mer kraft. Kastratsangerne fant veien fra kirkene og in i den nye musikksjangeren opera ganske raskt, og flera av birollene i Monteverdis Orfeo ble sunget av kastrater, den første hovedrollen til en kastrat kom i Popeas kroning, der både Nerone og Ottonet ble sunget av kastrater. For å være helt nøyaktig så ble Nerone skrevet for en soprankastrat. Kastratene kunne nemlig også deles inn i ulike stemmefag. Kastrering av unge gutter ble heldigvis forbudt, men faktisk ikke før mot slutten av 1800-tallet, og kirkestaten Roma var den siste til å innføre forbudet. Så i dag synges Nerone gjerne av en mannlig kontratenor eller en kvinnelig mezzosopran. Jacek, som synger Nerone i vår forestilling, har gjort karriere både som tenor og som sopranist, det vil si en svært lys kontratenor. Så hans repertoire på operascenen spenner faktisk fra Nerone i Popeas kroning til Cavaradossi i Tosca, hvilket er ganske uvanlig. Jacek får virkelig nørone til å høres enda galere ut. Drama om kjærlighet og makt er evigaktuelt. Men Tannbergs bruk av vår egen tids klær og de åpne omgivelsene gjør dette dramaet, der tragedie og komedie sidestilles og uskyld og dekadanse skifter kraftig fra scene til scene, til et tidløst og tankevekkende drama. Ikke lenge før Monteverdis tid så kom Machiavelli ut med fyrsten. En stor publikasjon om vilken betydning det har for en leder å være elsket og fryktet av de man hersker over. Machiavelli skiller skarpt mellom den personlige moral, som må være upåklagelig, og den offentlige moral, hvor handlingene er legitime når de tjener statens eller fellesskapets interesser. Mulig Monteverdi med Popeas kroning, på en humoristisk måte, forsøker å skildre hva det vil si å være en god leder ved å vise frem en uhylig dårlig leder. Det enkle budskapet Popea bringer, er at hverken skjeben eller dyden kan konkurrere med kjærligheten, som en enkel gest kan forandre verdens ansikt, forhåpentligvis også til det bedre. På Peas kroning er opera på sitt beste, skrev anmelder Torkel Olaf Baden etter premieren i operan i 2009. Og da gjenstår det bare for meg å ønske god fornøyelse.
1: For deg, for deg, for deg,